1: Am Montag. Herzlich willkommen an alle, die heute wieder mit dabei sind. Das ist, es ist, Ich bin von meinen Gefühlen überwältigt. Ich habe extra gesagt, kein langes Vorgespräch. Wir gehen davor immer noch und die Technik und hat der Gast alles und sowas. Die Kamera ging an. Wir sehen uns ja hier immer bei einem Podcast. Und ich kann es nicht. Ich kann es nicht glauben. Ich konnte es so oft in dieser Staffel, in der letzten Staffel schon nicht glauben, was wir an Gästen hier haben. Ich sehe ihn und denke, ist der echt? Der, der ist echt? Das, er ist wirklich hier heute. Hier ist für euch, no joke. Atze Schröder! Das klingt so ein bisschen, als hättest du wieder.
2: Wie der lebt
1: noch? Nee, Du siehst aus wie immer. Alles Atze. Ich dachte, ich habe gerade. Ich bin bei RTL, Freitag. Alles Atze.
2: Ja, du, ich, still alive. Ne? Ich weiß so, wenn ich auf der Bühne stehe, denke ich auch manchmal, welche. Ach. Gibt es ja wirklich.
1: <lacht> für mich ist das unglaublich, dich zu sehen. Ich bin, es gibt zum Beispiel auch Gags, die haben sich durch mein Leben tatsächlich von dir mitgezogen. Ich bereite mich jetzt für die Podcasts nicht wirklich vor. Also nicht, dass du denkst, ich habe hier irgendwas durchgelesen, aber es gibt einen Gag, den ja. hast du gemacht, ich weiß nicht wann, der zieht sich durch mein Leben durch. Und zwar jedes Mal, wenn ich ein Restaurant betrete. Jedes Mal, wenn der Kellner kommt so, und mich okay. fragt hast einen Tisch reserviert. Und ich antworte, wieso bist du Schreiner? Ja. Jedes Mal. Und den mache ich heute noch. Und immer die Leute, mit denen ich unterwegs bin, lachen sich kaputt. Und den habe ich von dir.
2: Der ist, äh, Das ist wirklich so gewesen. Damals, Mühlerhöhe, galt äh, du als eines der besten Hotels in Deutschland, bei Baden-Baden. Hier wohne ich. Und ich wohne hier. Ah, du kennst die Mühlerhöhe. Ja, ich wohne hier. Ich Ach, wohne in Baden-Baden. Na klar. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, dann gehörst du auf jeden Fall zu den Besserverdienenden. Ähm, Thomas
1: Gottschalk und du, ne? Thomas, aber der zieht jetzt wieder weg, ne? Der geht jetzt nach Amerika. Äh, Ach, nach das der Westen.
2: Naja, auf jeden Fall damals da im Restaurant von der Bühlerhöhe, da ist die Nummer entstanden, weil es genauso war. Und dann äh, habe ich zu, ich bin etwas länger geblieben, äh, schon nach äh, Ladenschluss sozusagen. Und dann habe ich mit dem Ober zusammen diese Nummer geschrieben. Und äh, naja, da war ich halt 20 Jahre nicht da. Die Bühlerhöhe ist ja irgendwann verkauft worden oder pleite, keine Ahnung. Und dann äh, war ich irgendwann im Nagaya in Düsseldorf, das ist so ein Japaner, und dann hat mich der Ober auch so ganz, ganz höflich bedient die ganze Zeit. Und irgendwann äh, meinte er, äh, sag mal, kennst du mich eigentlich nicht mehr? Ich bin's doch, Matthias von der Bühlerhöhe. Ach du Scheiße, ja, und so traf man sich dann wieder. Also äh, wer jetzt mal diesen Ober aus der Nummer sehen möchte, der ist im Nagaya in Düsseldorf.
1: Ja, ey, und dann machst, dann machst du die Gags auch noch, wenn du da mit Leuten unterwegs bist? Oder auch den Gag am Tisch, auch legendär. Äh, was, was hätten sie denn gern für einen Wein? Ja, was weg muss. Das
2: ist auch ja. Legendär. Ja, meine schönste Stelle bei Galas ist immer, wenn der Ober, ohne, ohne dass man es bestellt hat, sagt, hier, ein Gaumenkitzler. Und ich gucke ihn so völlig entgeistert an. Und so. Aber nicht an
1: meinem Tisch, ey. Ja. Jawohl. Ey, du bist es für was wird Alex Baumann stolz auf mich sein? Kennst du nicht, aber ist mein Schulfreund. Der hat da wirklich alles gekauft von dir, jede DVD, alles. Alex, ich bin da, er ist da. Alex, ja. wenn du das hier hörst. Alex Baumann, das ist unfassbar. Wie, wie kam es jetzt, dass du gesagt hast, ja, Knossi-Podcast, ähm, Einladung kommt rein. Ja, den, der, da will ich hin, den will ich sehen. Ja, ich meine, du bist ja mittlerweile
2: bekannter als ich. Und äh, fand das, ich fand dich fand immer gut, authentisch. Das ist ja wahrscheinlich sowieso das was zählt mittlerweile und äh, jetzt bin ich 30 Jahre dabei, da machst du nur noch Sachen, auf die du Bock hast und auf dich habe ich Bock. So.
1: Also echt jetzt die wundert mich immer, weißt du, dass mich dann doch so Leute kennen, also ich habe nicht das Gefühl immer, dass ich so bekannt bin oder so. Also, ich merke oh, das dann du, auf der Straße, ja. aber ich denke da gar nicht so drüber nach, aber dann dann denke ich, dass auch zum Beispiel jemand wie du, der jetzt, sagen wir mal, das Internetzeitalter etwas später ja kennengelernt hat, also nicht mit ja, dem... Nee, das ist ja nicht böse gemeint. <lacht> ja, ja, so. ja, ist ja so. so wie, wie hast du mich, wo hast du mich denn da entdeckt? Oder war das dann doch erst irgendwie, weiß ich nicht, Let's Dance oder was?
2: Nee, nee, äh, das war, auf YouTube habe ich einiges gesehen und dann äh, bei Instagram äh, habe ich dich verfolgt. Deshalb, Ja klar, das kann ich war mit. Das ist also, ja Wahnsinn. Ey, und jetzt es, ja, es gibt so Phänomene, wie viele Follower
1: hast du? Ich weiß es gar nicht. 1,8 Millionen? Ja, das ist ja Wahnsinn, ja. Naja gut, ist, wie viel hast du? vielleicht ein Zehntel davon. Echt? Ja, aber ja. weißt du, woran das liegt? Das liegt jetzt nicht an deinem Bekanntheitsgrad, sondern das kam halt alles viel später. So, weißt ja, du? Was ja, ja, ich habe mich,
2: äh, hab mich von meinem Patenkind überreden lassen, überhaupt mal bei Instagram tätig zu werden. Was soll, was soll das denn? Ey, TikTok, das war früher für mich eine Uhr aus dem Schwarzwald. Ja, äh, ja. Ne? Und, äh, <lacht> und äh, hier bei mir in der Nachbarschaft wohnt äh, Laser Luca. Ja? Kenn ich, Luca. Ja, ja, und äh, der hat auch einen Millionen Follower. Das ist der Wahnsinn. Er ist seitdem halt, er 15 ist, der ist, glaube ich, Mitte 20. Äh, über dem müssen wahrscheinlich die Enkel schon nicht mehr mit ihr arbeiten. Und äh, der Wahnsinn. Ja, und ich bin 30 Jahre dabei, natürlich. Ich bin ja klassisch übers Fernsehen bekannt geworden und ist äh, ein anderer Weg
1: ganz klar. Ja, aber was für ein toller Weg auch, oder? Das ist ja immer die Zeit, ja. von der ich auch ja, ja. immer so geträumt habe, mit der ich groß geworden bin, weißt du, mit 13 TV-Total geguckt, alles verfolgt, hier und da, was geht ab, Samstagabend die großen Shows, Atze, man füllt den Freitagabend, zack, Samstag noch die Solo Show zack, bam, rausgeknallt. Und diesen Respekt, den man halt vor so Leuten wie von dir hat, ist halt für mich immens, dass du da hochzugehen, da rauszugehen, das ist nicht einfach. Ich habe von dir mal eine Reportage gesehen, wie überhaupt so ein Programm entsteht, Weil All das für mich immer, das ist so ein, ein Wunderwerk und ihr setzt euch dann hin und das ist ja richtig, das ist ja das ist ja richtig Arbeit Leider ja, leider ja ich,
2: äh, das gehört dazu ne? dieser Fleiß, Scheiße, aber das ist ja mit dir auch so, das sieht ja auch immer alles so leicht aus, aber du musst ja auch fleißig sein ähm, Leider ist es so, ne? man hätte es gern anders aber wer sich nicht bewegt ne? dessen Arsch
1: wird auch nicht geküsst das ist einfach so, ja oder die Zeit spielt auch eine große Rolle, oder nicht, Chris?
0: Ganz genau. Es gibt so einen Effekt, wo dann die Zeit rückwärts läuft. Da müsst ihr mal wirklich drauf achten. Das hat man so, finde ich, noch nirgends gesehen. Harry-Potter-Theater.de. Seid dabei. Viel Spaß.
1: War das immer von dir auch der Traum, so mit, mit, mit Atze Schröder als Atze Schröder dann groß, groß zu werden und das zu machen, was du heute machst?
2: Äh, nee, ich habe es also, hat sich so ergeben. Eigentlich bin ich ja Musiker. Und hatte aber immer schon eine große Klappe auf der Bühne und dann hat sich das so ergeben. Ich habe die Stücke in den Bands angesagt und der äh, Teil wurde immer länger, bis die Veranstalter gesagt haben, komm doch mal ohne Band. Aber ich habe in der ersten Zeit auch nicht dran geglaubt. Diese Brille, genau diese, äh, die hat jetzt Gläser, die keine Stärke haben. Ne? Und die erste, die ich hatte, die habe ich geschenkt bekommen von einem Fan, die hatte so eine Stärke, dass ich anderthalb Jahre das Publikum gar nicht gesehen habe. Und ich habe mir keine neuen reinmachen lassen, weil ich gedacht habe, lohnt sich ja gar nicht für, die, für das Jahr, wie die Karriere dauert. Und da, ja, mittlerweile, klar, habe ich auch eine zweite
1: Brille. Das ist ja, das ist krass. Du hast gar nicht dran geglaubt, an den Erfolg. Was, hätt, was, nee. hat, was hättest du sonst gemacht?
2: Ich wäre wahrscheinlich Musiker jetzt in irgendeiner Band. Ich habe ja auch viele Tourneen gespielt als Musiker. Ich weiß Sandra Kretou, sagt dir das noch was? Hm. I Never Be Maria Magdalena? Sing so. mal, sing das mal. I never be Maria Magdalena. Ach, natürlich. Ja, äh, ja. ja und äh, mit solchen Ex war ich auf Tour. In, ich habe auch Heavy Metal gemacht und so. Wahrscheinlich wäre ich jetzt ein versoffener, alter Heavy Metal-Drummer. Auch schön. Ja, ne, besser.
1: Doch besser? <lacht> <lacht> ja, ja, ja so ein Rockstar-Leben ist doch auch geil. Schön die Hotelzimmer auch mal ein bisschen anders hinterlassen, als man so vorgefunden hat. Ja, oder?
2: man kriegt die Sessel nicht mehr hoch so durchs Fenster. Ne? Äh, ja, aber ist klar, Rock'n'Roll ist ja jetzt mittlerweile die neue Volksmusik, würde ich sagen. Ne? Du kannst ja, jeden Schlagertext könntest du ja auch äh, von Rammstein spielen lassen. Ne?
1: Ja, ja. Hörst du das auch privat? Also fährst du so im Auto und was, was, was hast du gerade drin für eine CD?
2: Ey, ich höre gerade Pokes rauf und runter. Äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Ist übrigens auch äh, der Sänger von den Pokes. Der Shane äh, McGowan äh, ist gerade gestorben. Okay. Dirty Old Town oder äh, Wenn du das Weihnachtslied hörst, Fairy Tale of New York, ist der Schlusssong von PS, ich liebe dich. Das ist auch Pokes. Ah, und okay. das höre ich gerade rauf und runter. So, äh, ja, Metal. Äh, bei Heavy Metal ist es so definitiv, das weiß ich, weil ich es erlebt habe, äh, das zu spielen macht mehr Spaß, als zu hören.
1: <lacht> ja? du Bist du an der Gitarre? Nee, nee, Schlagzeuger. Schlagzeug, Schlagzeuger, ja, ja. Schlagzeuger, gebürtiger, gebürtiger,
2: Schlagzeuger.
1: Macht auch Spaß, auf die Hi-Hat, ne? Zack, zack, ja, zack, ja. Drum. Ich habe auch ein bisschen, ich habe mal wegen der Band, echt, kennst du die noch? Wegen der habe ich angefangen, kennst du, kennst du die? Ja, klar, klar, Kim wegen? Frank.
2: Ja, Kim Frank. Äh, ja, ja, ich, ich kenne den Gitarristen auch sehr gut, äh, ja. Ah, den Kai? Ja, ja, ja. ja, ja. Wenn's, äh, ey, überleg mal, auch die Texte heute. Ne? Wir haben es getan zum allerersten Mal. Kann nicht, so, ne? nicht mehr machen, nicht mehr machen. Sag mal, weinst du, oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Ja,
1: ja. Aber das war, das war doch schöne Lieder. Ich das, ich das total, total. Gemacht. Und Kim Frank ist auch ein richtig guter Sänger, das darf
2: man auch nicht vergessen. Aber überleg mal, wie jung die waren, das waren Schüler.
1: Ja, 14, hm? 15 Jahre alt, sack. Wann ging es bei dir ja. los? Wann hast du angefangen so mit Musik? Wann war das erste Mal, so, als du auf einer Bühne standst? Äh, ja, als Kind schon, weil man,
2: äh, ich komme aus einer Musikerfamilie, deswegen war immer klar, dass man auf einer Bühne landet. Aber das erste Mal so richtig mit der Band öffentlich gespielt, da war ich 13. Und da würde äh, würden die Eltern heute das Jugendamt verständigen ja. oder der Veranstalter. Und früher war das ganz normal. Ich weiß, mit 15 habe ich mit der Band, haben wir Silvester gespielt. Und da wurde mir schon die Schnapsflasche an den Hals gehalten beim Spielen. Ne? War normal, ja. War ganz normal. Wie gesagt, heute wird man äh, das Jugendamt rufen, aber das war das war alles völlig völlig normal. Wahnsinn.
1: Und was habt ihr äh, also gespielt? Ist, äh,
2: mit der Band, die ist Requiem, da haben wir so Bombastrock gespielt. Ja, aber das waren, so, waren ganz wilde Zeiten. Wir haben teilweise in einer Woche komplett die Musikrichtung geändert. Von Punk auf, äh, auf Bombast. Und später auch mal, auch habe ich eine ganze Zeit Top Forti gespielt. Also alles rauf und runter. Ich, äh, ja, ich hatte auch ziemlich die Schnauze voll von Musik zum Schluss. Das, deswegen kam die Comedy ganz, ganz passend.
1: Und dann hast du das erste Mal, so dass ich frage mich das ja immer bei zum Beispiel Cindy oder auch bei Mario Barth und so. Also diesen Respekt, da auf eine Bühne zu gehen und nur zu erzählen. Ihr habt ja, da ist ja im Hintergrund, das sind ja keine Tänzerinnen, die noch so ein bisschen Programm machen, sondern du machst das ganz alleine. So, und wenn ich dann überlege, wenn du das erste Mal zurückdenkst, diese Momente, war das vielleicht auch mal so, dass du hochgegangen bist, da hat keiner gelacht und du musst trotzdem jetzt für die 45 <lacht> Minuten, bleibst du da.
2: Ach, in 30 Jahren hast du natürlich alles erlebt, das ist klar, aber ich, we weiß, ich werde nie den Moment vergessen, wo ich das erste Mal alleine am Mikro stand, da habe ich eine Show moderiert, so eine Talentshow auf dem Dorf, irgendwo in der Disco, ne? ja. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo ich gedacht habe, boah, ey, genau das ist es, das will ich machen. Ich will alleine auf einer Bühne stehen mit einem Mikrofon. Und bis heute ist das so, Und das, auch wenn das ganz große Hallen sind, was weiß ich hier, äh, Lexus Arena in Köln oder hier in Hamburg, ich bin ja in Hamburg, äh, die Barclaycard Arena. Äh, das ist einfach der geilste Moment, wenn man die Bühne betritt, diese zehn Meter bis zum Mikrofon. Das ist wie Sex, nur öfter.
1: Ja, ja, und das, was was geht da in deinem Körper vor? Du brauchst das immer wieder. Ne? Oder? Das macht ja, das ja, das, ja, ja, das macht
2: echt süchtig. Und äh, das Schöne ist ja, wenn du Stand-Up machst oder Bühne machst, du hast ja den direkten Austausch mit dem Publikum. Das heißt, du weißt sofort, ob es funktioniert, in derselben Millisekunde. Und dies Direkte, das ist halt das, was einen auch so geil macht.
1: Ja. Wie viel ist dann noch spontan auch so? Also, ich meine, du hast dein Programm, du weißt genau, ist ja egal, du hast eine Tour. Du bist in jeder Stadt, das sind überall die 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 gleichen Stories, die gleichen Gags, aber wie oft, wie viel Prozent haust du noch was so, komm, pass? Ähm,
2: naja, ich mache jetzt gerade die Preview-Tour, das sind dann so Clubs, ich sag mal 500 bis 800er und da kann man sehr spontan sein und da nehme ich mir auch immer die Freiheit, gerade so im zweiten Set gehe ich so auf die Bühne, dann juckt mir auch das Fell, dann will ich auch, dass, dass was schief geht und dann spricht man so über alles Mögliche, was einen gerade durch die Birne schießt, aber ähm, naja, wenn es dann im Februar losgeht in die größeren Hallen und jetzt spiele ich zum ersten Mal hier in der Barclays Arena in Hamburg als Hamburger. Ich bin ja vor, äh, so eigentlich ja, kurz vor der Pandemie bin ich nach Hamburg gezogen und das ist natürlich geil. Sonst habe ich immer auf der Bühne gesagt, willkommen in der schönsten Stadt der Welt hier in Hamburg und jetzt kann ich sagen, willkommen in meiner Heimatstadt. Und dann muss du natürlich sitzen, wenn da 10.000 Leute sind, dann kannst du nicht mehr so spontan sein. Das muss schon sitzen. Also wenn da vorne in der ersten Reihe jemand ruft, das hört ja hinten keiner. Und ich halte auch nicht so viel von Crowdworking. Also dass man sich zu sehr mit dem Publikum unterhält. Ja. Nee, wo kommt ihr her? Hey, ist das dein Mann? Was sagt dein Freund dazu? Und so die üblichen Sachen. Wo ich immer denke, ey, lass doch die armen Leute mal in Ruhe. Die haben doch Eintritt bezahlt. Ja,
1: aber einen, einen fand ich, ich erinnere mich an so Crowd, ihr nennt das Crowdworking, ja? Einen erinnere ich mich, Kurt Krömer, den kennst du ja, Kurt Krömer. Ja, der ist der Meister, der ist der Meister. Da geht der runter ja, und hast du auf. Spaß? Und die, die nickt. Und dann sag's mal deinem Gesicht, Boah, das ja, Gott. Ja, ja, ja. Kurt Krömer.
2: Das Aber ist der, ist, äh, der ist natürlich der Meister in solchen Sachen. Ich habe den, wir kennen uns irre lange. Das ach, vielleicht schon 26, 27 Jahre. Und ich weiß noch, das, äh, das war eine Talentshow in Köln, die ich moderiert habe. Und der kommt auf die Bühne. Und sein erster Satz war zum Typen in der ersten Reihe: Ey, wo ist denn Mario Schenk? Wa? Glaub, Wurzell, ich hab hier Geburtstag ich habe Schenk. Und da hat er dem, glaube ich, eine geknallt. Wow. Also.
1: <lacht> Und er hat sich ja auch gar nicht geändert. Der, der ist immer noch so. ne? Das ist immer. Noch. Finde ich auch ein bisschen schade, dass Kurt Krömer seine, seine, seine Talkshow da abgesetzt hat. Ne? Er wollte das selber nicht machen. War aber ein nices Format, dass da die Leute gekommen Klar. sind. Das große Promi-Büßen ja. War. Das war das echte Promi-Büßen da. Ne?
2: Ja, aber echt. Ne? Der ist schon ein harter Hund. Ja. ja, toller Kerl. Echt super.
1: Würdest du sagen, ist das... Oh, Fahre
0: frage aus dem Publikum. Achtung, Arzt Schröder. Hey, hier ist Hardy. Womit hättet ihr am liebsten schon vor einem Jahr angefangen?
1: Vor einem Jahr? Aber das ist ein bisschen kurzfristig jetzt, oder? Ich, können wir da nicht eine Null hängen? Das wäre doch viel interessanter. Was gibt's was? Womit hättest du überhaupt... Keine
2: Ahnung. Ähm, ich Mit dem saufen, hätte ich vor zehn Jahren anfangen sollen. Okay. Ich, vor, vor einem Jahr mit angefangen und ich habe, äh, jetzt kann man sich vorstellen, als Musiker, habe ich natürlich, äh, das, das war immer so, es wurde immer gesoffen in dem Umfeld. Und in meinem Fall ist so, ich hätte, ich bereue nichts im Leben, würde alles nochmal genauso machen. Aber da hätte ich das Saufen, hätte ich weglassen sollen.
1: Merkst du das heute, oder was? Woran woran äh, spiegelt sich ja, das wieder?
2: das Leben ist einfach viel besser. Äh, ich bin auch auf der Bühne besser, weil ich mich besser konzentrieren kann. Und äh, ich habe entdeckt, dass man ja genauso viel Spaß hat. Glaubt man ja nicht, wenn man äh, Alkoholtrinker ist. Ja, ja. Aber das Leben wird schöner dadurch,
1: ja, glaube ich. Ich sollte aufhören mit dem Rauchen. Ich rauche immer noch wie ein Ach, ja ja ja, wie ein Schlotter. Also jetzt die äh, Dinge trinkst, hier, ne? Ja, trinkst du ja. denn auch Alkohol? Ja, aber nur gelegentlich. Also, ich habe ja auch eine eigene Liga ja, aber nur gelegentlich, also, weil das ist was Tag. anderes. Und ja. ja, ja. du hast jeden Tag sag, komm, ja,
2: ich war äh, du darfst nicht vergessen, ich war früher mit der Band eigentlich äh, 300 Showtage unterwegs und als äh, alles Atze anfing 2000 bis 2008, habe ich 180 Live-Jobs im Jahr gemacht, plus Fernsehen, plus Gala-Jobs, das waren auch immer 300 Jobs. Und äh, kommst von der Bühne, Hotelbar ist nicht weit. Äh, ja, das geht ganz schnell. Ne?
1: Ich weiß noch, alles Atze, jede Folge geguckt, also ich, ich bin wirklich Fan. Also nicht, dass du denkst, ich bin. <lacht> ja, aber das merkst, ich bin wirklich Fan. Hast du das, jetzt mal, bevor ich mit alles Atze anfange, hast du, ähm, magst du das eigentlich, wenn so euphorische Leute auf dich zukommen und sagen: Atze, hey!
2: Ja, finde ich schon gut. Gerade so Leute in deinem Alter, die mit alles Atze aufgewachsen sind, das war da so ein Guilty Pleasure am Freitagabend. Die kennen die Sprüche ja teilweise besser als ich.
1: Ne? Ja, ja, Und ja. ja, nee, das finde ich schon, finde ich schon klasse. Dann Ey, ist das ist ja, war, dann ein Stück meines Lebens, ne? ja. Das war auch ein schöner Freitagabend damals bei RTL. Das war durch, da, da ging es mit, wie wie hießen die andere Sendung hier mit der, mit dem, mit dem im, im Büro? Wie hießen das? Das Amt. Das war, das, Amt, das ja, war ein, ein schöner Musse, Freitagabend. Ja. Sieben ja, Tage, sieben ja. Köpfe. Das lief da durchgehend. Freitags war ich zu Hause vom Fernsehen. Ist ja heutzutage, sind die Leute ja gar nicht mehr. Ne? Nee, hast du überhaupt noch lineares Fernsehen? Ich habe lineares Fernsehen. Doch, das ist mir dann doch noch wichtig. Ich, weil ich bin damit aufgewachsen. Ich glaube, viele was, gar nicht mehr. Das, man, was, bist nicht was bist du denn schon seit 86. Oh Gott, oh Gott. Wie,
2: oh Gott. Knossi, mir tut das alles so leid. Wie, wieso? <lacht> Nein, ist alles Atze, das war so eine... Sowas wäre heute nicht mehr möglich. Das wäre nicht mehr möglich. Weil in jeder Folge waren ja so Sprüche drin, für die du heute bei X äh, aufgehangen würdest. Da hätten wir jede Woche einen Shitstorm. So, äh, Murat sagt zum Beispiel, Mensch, Atze, das geht doch nicht. Und Atze sagt, Murat,
1: was nicht geht, sitzt im Rollstuhl.
2: Allein dafür würdest du ja heute... Darf ich jetzt gar Sehr
1: nicht lachen sein. eigentlich, ne? muss ich mich jetzt nee. auch, nee, nee, aber das ist, aber ist nicht auch ein bisschen, sagen wir mal ehrlich, muss nicht auch ein bisschen Comedy-Comedy bleiben, also man darf das ja nicht für, für ja, ernst total. am Ende ist das ja eine ja. Kunstfigur und am Ende ist das eine Fernsehshow, äh, eine Serie, die auf Fiktion beruht, das ist in einem Studio gedreht, das ist nicht echt ein Kiosk, das muss man doch wissen, oder? Wie ist deine Einstellung dazu? Ja,
2: und trotzdem würdest du ja dafür auf die Fresse kriegen, ne? aber... Ähm das war schon eine geile Zeit. Ich war mit den Autoren zusammen, das waren die Schreibweisen, das war so ein legendäres Autorentrio. Die haben da Sachen reingeschrieben, dass wir bei der Lesung teilweise gar nicht mehr weitermachen konnten, weil wir uns am Boden gerollt haben.
1: Das
2: war schon, war schon eine gute Truppe,
1: echt. Ich bin, als ihr das gedreht habt, war immer, bin ich immer, ich schon so ein Fan war auch vom, was im Fernsehen läuft und ich wollte unbedingt in der Fernsehwelt arbeiten, bin ich immer auch zu den Studios gefahren und ich bin eigentlich in alle eingedrungen. Also, es hat überall geklappt. Bei Stern TV einfach so ohne Zugang, ja? hört rein. Bei Wer wird Millionär ist er gleich daneben. Nur bei dir nicht. Hinten hört, wie heißen die Gegend, wo ihr wart? Hinten an den Gleisen da, weißt du, wo direkt vor dem ja, ja. da kam ich nicht rein. <lacht> Keine Ahnung. Äh, wusstest du denn, wenn, wenn wir, wir haben ja eigentlich immer im Sommer gedreht. Ich, na klar, ich stand da. Ich stand an den Parkplätzen, vorne alles Atze. Zack, 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 die Parkplätze, <lacht> waren nur die Schilder, Beschilderung, sogar das weiß ich noch. Weißt na. du das noch? <lacht> Bist du da selbst vorgefahren? Äh, ja klar, ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren,
2: weil äh, beim Dreh steht ja immer so ein Catering und äh, in der ersten Staffel hatte ich es noch nicht so im Griff. Da kannst du von Folge zu Folge sehen, wie ich dicker werde, weil ich jeden Abend mir zu Hause eine Pizza und zwei Flaschen Bier reingeschraubt habe. Und da siehst du wirklich von Woche zu Woche, wie ich dicker
1: werde. Ja, ich erinnere mich ein bisschen hat auch manchmal der Bauch rausgeguckt. ne? Ja, aber das war doch eine schöne Zeit, oder? Wie oft, haben... wie, wie, wie viel Arbeit war das, so eine, so eine Fernsehshow damals?
2: Ey, Wahnsinn. Wir haben immer so 12, 13, 14 Stunden, manchmal 17 Stunden am Tag gedreht, für fünf Minuten. Wir haben ja auch Film gedreht, das heißt, jede Richtung einzeln. Und mit Umbau, ja, das war wirklich dreieinhalb Monate haben wir mal gedreht und im Sommer. Das waren sieben verkaufte Sommer. Und nach den äh, drei Monaten war es halt fertig mit der Welt. Wirklich auf dem Brustwarzen aus dem Studio. Dann eine Woche Pause und dann
1: ging es auf Tour. Boah, und dann auf Tour. Und dann muss das Programm auch sitzen. Hattest du dann auch mal einen Ausfall, dass du oben stehst? Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Was haben wir da geschrieben? Ach nee, das ist ja
2: das Schöne bei Stand-up-Comedy, da weiß ja keiner, wie es weitergeht. Da kannst du ja auch irgendwas <lacht> erzählen. Äh, was ich mal ausprobiert habe, ist zur Zugabe habe ich mal ein Sektchen, ein Jägermeister und ein bisschen Traubenzucker. Genau, ne? ja. Und das funktioniert überhaupt nicht. weil Du kannst Stand-up-Comedy meiner Meinung nach nur totnüchtern machen, Ja, weil sonst verlierst du völlig den Überblick. Ich hab, bist du komplett raus, oder was? Ja, ja, ja. Aber äh, nee, so einen
1: Blackout hatte ich noch nie. Nee. Was war so jetzt, wenn du jetzt wirklich zurückdenkst auf 30, 30 Jahre waren es, ne? 30 Jahre, Arzt Schröder, ne? Wenn du jetzt Verrückt, zurückdenkst, ne? der erste Moment deiner Karriere, den du nie vergisst, was fällt dir als allererstes ein?
2: Oh, ey, wie du schon sagst, 30 Jahre, da waren natürlich einige Geschichten dabei. Ich habe mal, das war auch einer der ersten, oder sagen wir mal, im ersten Jahr äh, einer der Jobs, habe ich gespielt in der Sonne in Herren. Sonne in Herren ist so ein sehr bekannter Gasthof. Wir sind bekannt dafür, dass er Band spielen und eben auch Komiker auftreten. Und es kamen tatsächlich drei Gäste. Ja. Und äh, damals habe ich die Lautsprecher noch selber aufgebaut und dann saßen aber nur drei ist dann habe ich gesagt, ey Leute, das macht jetzt hier keinen Sinn mit dem Mikrofon. Äh, pass auf, der Abend geht auf mich. Äh, ich baue hier wieder ab und wir treffen uns gleich vorne in der Kneipe. Und dann haben wir zu viert am Tisch gesessen. Da habe ich denen mein Programm da am Tisch erzählt. Und dann habe ich sogar bei einem von denen noch zu Hause gepennt. Und das werde ich nie vergessen. Das war wirklich dann so der Anfang der Karriere. War auch ein schöner Abend. Das war <lacht>
1: Kaufmännisch eine Katastrophe, aber. Äh, <lacht> Kaufmännisch eine Katastrophe. Aber das, ja, aber klar, sowas, sowas. An sowas denkt man dann zurück, ne?
2: Oder ich habe mal eine Kinotour gemacht. Und zwar habe ich äh, in äh, Cinemaxen, in den ganzen Cinemax-Kinos gespielt in Deutschland. Ähm, und frage mich nicht, wie das zustande kam. Auf jeden Fall war ich in Wolfsburg. Das ist so ein riesen kino mit Einkaufscenter und was weiß ich alles. Und dann zur Zugabe fiel die Tür zu zum Saar. Ich stand im Flur, die Eisentür fiel zu. Es hat auch keiner einen Schlüssel. Und da habe ich gesagt, ach komm, ich laufe mal außen rum. Da muss ich vier Stockwerke runter musste drei Stockwerke, also um den ganzen Komplex herum, drei Stockwerke wieder hoch. Ich konnte kaum noch sprechen, kam vorne an die Kasse und meinte, ich muss da mal eben in den Saal. Ich bin Atze Schröder, ich trete da auf. Und die Kassierin, so eine ältere Dame, sagte, Atze Schröder, sagt mir nichts. Und dann bin ich aber einfach durchgerannt. Und über die Absperrung gesprungen. Und dann ist so einer von den Securities noch hinter mir her. Und dann sind wir quasi zu zweit wieder auf der Bühne gelandet. <lacht> Geil! Und dann also hast du gleich Storys. so losgelegt, ne? Da war gleich, äh, äh, hey Leute, das
1: könnt ihr euch nicht, ja. nicht vorstellen. Halbe Stunde Programm gefüllt, ne?
2: Ja, ich konnte ja kaum noch sprechen, weil ich so außer Atem war. Aber von diesen Stories hätte ich wahrscheinlich Hunderte. Oder ich ich war relativ oft bei Wetten, das. Allein, ja. was ich da erlebt habe, Backstage, ne?
1: Hau mal einen und, raus, Wetten, das? Komm, jetzt ist also, die Zeit eh vorbei, du kannst alles erzählen.
2: Äh, das ja eh, ich, 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 ne? Ich war mal, also das erste Wetten, das war ich in Düsseldorf. Und damals war Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Und der fand mich auch richtig scheiße. Der saß so in der ersten Reihe und gab mir immer so Zeichen, machte immer so. Und dann habe ich den aber einfach übersehen. Und dann war äh, Robbie Williams war in der Sendung. Äh, ben Kingsley war da, war ziemlich hochkarätig besetzt. Äh, und 50 Cent war auch oh, wow. Und 50 Cent hatte die Garderobe neben mir und der hatte zehn von seinen Kumpels dabei und da, es ging mördermäßig. Also wie man es vorstellt, ne? Die hatten, obwohl es warm genug war, alle so richtig dicke Parke, so mit Pelzbesatz. Ja. Und dann äh, bin ich darüber, um mal zu gucken, was los ist. Und dann waren die aber alle so gut gelaunt. Und da habe ich da so ein bisschen mitgefeiert. Und dann meinte Curtis, also, also 50 Cent heißt ja eigentlich Curtis, meinte, ey, Alter. Ähm, Ach, du bist so
1: richtig per Du, mit, mit, du mit, mit dem auch, hey Curtis, how you doing, so? Oder? Ja,
2: also, also wirklich, die waren so Gastfreund, man gehörte sofort dazu, das waren echt so zehn gute Dudes, ne, okay. und dann meinten sie, ja, wir fliegen gleich noch nach London, und da haben wir so ein riesen Haus gemietet, so eine riesen Villa, da sind wir mit 150 Leuten, da machen wir Aftershow-Party, und für mich war es das erste, was das, und ich habe gedacht, nee, ich muss ja hier beim ZDF zur Aftershow-Party gehen, und habe den großen Fehler gemacht, bin nicht mitgeflogen. Und war auf der Aftershow-Party vom ZDF. Und da war gar keiner. Selbst Gottschalk war gar nicht. Oh, da nur Zuschauer. Und das werde ich mir nie verzeihen, dass ich nicht mit 50 Cent Aftershow-Party gemacht
1: habe. Ja, ey, das hätte, aber mach das mal. Sag mal nein zum ZDF. Ja, mach das erstmal. Von Frage, noch eine Frage. Bitteschön.
2: Ey, Knospi, so eine Frage. Wie viel hast du auf deinem Konto? Also auf
1: allen Konten insgesamt? Ja, wollte ich auch fragen. Was was ist denn das für eine Frage? Also ich wollte hab, ich auch gerade fragen. Ich sagte, nein, nein, pass auf. Also ganz ehrlich, Firmenkonten, ich bin da gar, ich habe da gar nicht so Überblick. Privatkonto kann ich dir sagen, da musste ich einiges vom Tagesgeld rüberschöpfen. Ich jetzt wirklich ehrlich, 150.000 Euro auf Tagesgeld privat, 24.000 Euro auf Girokonto. Was sagst du also? Ja, ist auch. Ich hau hier, ich sag, ich sag wie es ist. Ja, du, ein Vieh macht auch Mist, ne? <lacht> ja, 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 ja. ja, aber das ist, ja, ja, das ist eine Frage, aber wirklich persönlich, also gefällt mir sehr gut, aber bei dir ist finanziell auch, du bist auch, äh, bist durch. Müsstest eigentlich nicht mehr, oder? In, stell dir mal vor, ich müsste jetzt nach 30 Jahren sagen, ja, nee, da bin ich doch wirklich bescheuert, oder? Ja, das wäre wirklich, ja, was weiß man nie. Es gibt immer wieder Geschichten das von stimmt, Leuten, die sagen, stimmt, ich wurde da ausgehebelt, da wurde ich abgezogen, da hat das Management mitkassiert. Ich wusste gar nicht, dass es dafür Geld gibt. Es gibt diese Leute, ne?
2: Ja, aber ich komme aus einer relativ armen Familie und dann hast du immer einen größeren Druck, deine Kohle zusammenzuhalten. Da bin ich auch ganz ehrlich. Das war auch immer, das sitzt mir immer noch im Nacken, mal wieder arm zu sein, weil bei uns war es wirklich so. Manche Klassenfahrt konnte ich nicht mitfahren. Äh, irgendwie die neuesten Klamotten konnte ich nicht kaufen. Und so das, das lässt einen nicht los. Da achtet man schon aufs Geld.
1: Würdest du sagen, dann geizig heute? Sparsam. Sparsam, also, ja. Also wo ich richtig Bock drauf habe,
2: ist äh, mit Freunden, Freundinnen äh, was zu machen und richtig einen rauszuhauen, einzuladen, hoch die Tassen, alles auf meine Kosten, auch der ganze Urlaub von mir aus. Aber ansonsten bin ich
1: sparsam, ja. Ja, ja. Aber das ist doch eigentlich auch was was, was Gutes. Also ich meine, von den meisten hört man, die haben dann mal Karriere oder es läuft richtig gut und dann können sie aber die Vorauszahlung vom Finanzamt nicht mehr tragen und dann kommt, dann rutschst du ab. Und die kommt, die kommt. Und die kommt und deswegen, hey, ja. ich erinnere mich das erste Mal, als ich dann, als ich dann hier ein bisschen Geld verdient habe mit dem Quatsch, den ich hier mache im Internet, Na, ist alles gut oder was? Ja, ist alles gut. Hast du ja jetzt eine zweite Brille noch drauf?
2: Ja, ich musste mal eben hier vorne kommen. <lacht> Du siehst wollte, super aus. Du siehst ich wollte so. mal eben gucken, wie viel Batterieladung ich noch habe.
1: Das ist auch ist der erste Gast, den wir hier haben, der mit dem Handy hier das Ganze hier manövriert. Komplett und zwar von der Mikroqualität und es hört sich trotzdem gut an. Deine Stimme kompensiert das alles unfassbar gut. <lacht> Ja, wirklich. Natürlich, natürlich, natürlich. Wie geht's jetzt ja. weiter bei dir? Du bist, du bist unterwegs, ne?
2: Ich bin unterwegs, genau, bis kurz vor Weihnachten. Und dann geht die große Tour los ab 8. Ja, 8. Februar. Aber ich mache nicht mehr so viel. Da haben mich jetzt schon viele gefragt. Wann kommst du nach Baden-Baden? Wann kommst du nach Augsburg? Wann kommst du nach München? Und so weiter. Ich komme, aber ich nehme mir diesmal etwas mehr Zeit. Ich habe sonst im Frühjahr 40, 50 Termine gespielt. Jetzt spiele ich, glaube ich, 18 Termine. Und dann geht es im Herbst weiter. Äh, ja, nach ich bin jetzt so lange dabei. Jetzt ist Knossi ja da, Leute. Dann. Äh, ja, dann ich ja ich, 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 ich traue ja, das willst, gar nicht so. zu. Unterhältst die Leute ja auch.
1: Ja. Oh Mann, jetzt ist schon fertig. Ich wollte noch, ich hab noch eine, Ich wollte noch ein paar Sachen. Herzlich willkommen, Quizmaster Chris. Jetzt geht's ins Duell. Guten Tag, hallo. Also schön, muss man dass man sagen, ich, Chris. Jetzt, wo du das beobachtet hast, die ja. Chemie auch wieder heute. Ne? Wir haben ja jede Woche hier wechselnde Gäste. Und die Chemie aber zwischen Arzt Schröder und mir, unfassbar wieder. Ich weiß nicht, ob Arzt das auch so sieht, ob er das so. professionell ja. runterwirtschaftet. Aber <lacht> ich habe hier wirklich ein unglaubliches, ich könnte hier ewig reden, ist wirklich schon ja, vorbei. Ja,
2: geht mir aus. ich hoffe, ja. dass wir uns
1: bald mal äh, im wahren Leben sehen. Du bist ja jederzeit, jeder, würd, das würde ich, würd ich Geld für bezahlen. Ne? Und dann machen wir nochmal in der Kneipe <lacht> und du machst für, für zwei, drei Leute nochmal einmal das neue Programm. Da würde ich alles So bezahlen. machen wir es, ist Du kennst jetzt den
0: Kontostand auch von Knossi, das heißt, du weißt genau, was du da fordern musst. Ähm, und ja, das, waren nur,
1: das waren nur zwei Konten. <lacht>
0: <lacht> hey, aber sag mal ganz ehrlich, also, weil ich das den Leuten auch immer
1: als Botschaft mitgebe. Es kommen so viele Leute auf mich zu immer und sagen hier und da, für Geld haben wir das hier alles, haben wir nie nee, angefangen, stimmt, irgendwas absolut. zu machen?
2: Nie? Absolut. Ja, das ist wirklich wahr. Die Kohle spielte wirklich nie die Rolle, das zu machen. Ich würde es auch machen, wenn ich kein Geld
1: kriegen würde. Und ich auch. Und Ich glaube, da deswegen, deswegen mögen uns auch die Leute. oder deswegen sind wir dann auch erfolgreich geworden, weil man die Leidenschaft einfach sieht und, und man spürt sie. Ich denke es auch. Alles ja. Atze. Chris reißt sich zusammen, ist Atze Schröder. Ich sage dir ehrlich, wie es ist. Das ist eine ganz besondere Ausstattung. Ich bin ehrfürchtig. Ich bin ehrfürchtig. Ne? Da Wobei... muss man auch
0: gucken, dass der Gast heute mal gewinnt, oder? Nein, nein, nein. nein. Das ja. werden wir nicht. Mal gewinnt, ist auch schön gesagt. ne? Aber ähm, tatsächlich, äh, Atze, wir haben uns schon mal getroffen. Wir saßen mal zusammen in einem Auto. Wir hatten auch mal die Gelegenheit, so ein bisschen zu sprechen. Ähm, weil du ja ein großer Fan bist vom, vom Podcast Fußball MML habe ja, ich äh, gehört. Und ich war früher, ich habe früher mal die Produktion von MML gemacht. Ich war der Ach, Aufnahmepraktikant. Okay. Und da hatten wir mal kurz zueinander gesprochen. Äh, dementsprechend alle, glaube ich, hier sind sehr ehrfürchtig dir gegenüber. Trotzdem werden wir dich hart in die Mangel nehmen im Duell. Denn es soll ja hier auch um was gehen. Es muss ein bisschen kitzeln. Mit, äh, wir haben gemerkt, ihr könnt sehr gut auf einer Wellenlänge mal schauen, wie ihr gegeneinander so seid. Denn es ist bei uns so. Wir spielen jetzt morgen im Duell drei Spiele. Und da geht es ja darum, so viele Punkte, wie der Gewinner macht, so viele Frostergutscheine gibt es für die Community. Der Verlierer aus dem Duell muss aber eine Bestrafung über sich ergehen lassen. Und ihr könnt jetzt euch entscheiden, was die Einsätze sein sollen. Worum geht es in dem Duell?
1: Ja, also ich sag dir, was machen wir denn mit Atze Schröder heute hier? Was machen wir denn mit Atze? Wenn Atze verliert, Social Media ist gar... Also er ist bei Social Media aktiv, <lacht> aber ich finde und ich glaube, das wird die Leute richtig freuen. Ich muss an deine Zuschauer auch mal denken. Die werden ja, davon ja, ja, gar nicht ja. mitbekommen, wenn du hier heute verlierst, dass, dass ich dafür verantwortlich bin. Aber mal einen Monat lang, jeden Tag fünf Instagram-Stories aus deinem Leben die Leute... Oh, <lacht> mal die Leute mitnehmen auf Twitter. Ich hatte schon Angst, dass du sagst, jeden Tag eine. Ist das schon viel? Hast du schon mal eine
2: gemacht? Also,
1: ja, bis zu zwei die Woche. Zwei die Woche? Und was machst du dann da? Wahrscheinlich kurz vorm Auftritt, oder? oder?
2: Nö, nee, ich also versuche versuch schon mal zu bieten. Jetzt im Moment, also mein neues Programm heißt ja Der Erlöser. Und dann äh, mache ich immer so Nachfragen, dass sie mir ihre Sünden beichten. Die, äh, seid ihr fremdgegangen? Die besten Sünden gehen. Was habt ihr in der Küche schon mal verbrochen? Esst ihr Nudeln mit Ketchup und
1: Honig? Äh, solche Sachen halt, ne? Ja, ja. Ich finde das schon gut. Wir müssen wirklich, wenn, wenn, sagen wir mal eine Woche lang, jeden Tag drei Instagram-Stories. Guten Morgen, ja, okay. heute frühstücke
2: ich das. Okay, mache ich. Jetzt aber ist hier mit, Mittag, Mittag, Mit großen Bauchschmerzen, ja?
1: Ja, aber ist doch, ist doch ein netter Einsatz. Ich glaube, das ist ja auch ein Mehrwert. Aber du musst
2: dann äh, immer darauf hinweisen, dann kriege ich auch ein paar Follower mehr.
1: Ich werde darauf hinweisen. Ich werd, ja. ja, ja, ja. Aber du musst mich jeden Tag, okay, ich werde darauf hinweisen, okay. weil du musst mich jeden Tag in einer Instagram-Story auch irgendwie mit einbauen. Ja, natürlich. So ich, machen äh, wir es. Es fängt immer an mit Hallo
2: Knossi, mir geht es gerade besonders gut oder besonders schlecht. Ja. Ich, die ja private so Home wir's. Story.
1: So machen ja. wir es. Und was ist, wenn ich verliere?
2: Hoffentlich verliere ich.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ja, wenn du verlierst.
1: Ja, du wolltest ja nicht zu Cindy auf die Bühne, ne? Ich, 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 sag mal, muss ich eigentlich, Chris? Ja. Ich muss. muss so. <lacht> ja, pass mal das auf der Ich, ich ja. habe hab so die Hose. Mir geht der Stift wirklich, der malt. Hinten schon. Ich muss auf die Bühne fünf Minuten Programm füllen. Wenn du das noch nie gemacht hast, man denkt, vielleicht man geht davon aus, kann der doch, Geht da hoch, aber ich bin keiner, der auswendig gelernte Witze irgendwie runterleiert. Ich, ich weiß nicht, ob ich das kann. Bei mir ist das Spontanhumor oder so, oder weiß nicht, wie man das nennt. Pass auf,
2: ich habe eine Idee, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir haben ja, du hast ja eben erzählt: äh, einer meiner Lieblingsgags ist äh, im Restaurant am Eingang zu sagen, äh, oder sie fragen nach, haben sie einen Tisch bestellt? Nee, wieso bist du Schreiner? Ja. <lacht> Wie wär's denn äh, dieser, äh, wie, du kommst mit mir zusammen ins Restaurant, äh, also von mir aus auch ohne Kamera und äh, hinterher erzählst du äh, dann, wie es war in einer fünfminütigen Story hier für, für Social Media.
1: Ja, okay. Ja, klar, das ist ja auch, Film. hoffentlich verliere ich. Aber, da, ja, Weil ja,
2: aber <lacht> vor allen Dingen sehen wir uns dann mal.
1: Ja, ey, gerne. Das sind heute Wetteinsätze. Chris, ich will gar keine Punkte machen. Ich, auch ich nicht. will mit Apfelschröder <lacht> ins Restaurant und will davon danach erzählen. Mache ich ja sowieso. Das, ja, okay. Tut mir nicht weh, aber okay. Also es ist in beiden Fällen, ich werde mir richtig Mühe geben, es ist in beiden Fällen aber ganz geil, hier auch zu verlieren.
0: Also es spielt <lacht> Und wir machen eben. Eh aber mal. jetzt
2: geht es um die Ehre, ne? Es geht jetzt, jetzt um, um die
0: Ehre. Ja. Die Ehre ja, weil mindestens. Ja. Äh, dementsprechend würde ich sagen, die Einsätze sind damit eingeloggt, sind gesetzt sehr gut. Wir machen jetzt noch ein kleines Aufwärmspiel, besonders für Knossi unser Frosterspiel. Und dieses Frosterspiel funktioniert folgendermaßen. Du, äh, Knossi, musst gleich einmal erraten, um welches Frostergericht handelt es sich. Du kriegst drei Antwortmöglichkeiten. Ich spiele ja. einen Sound vor. Und ähm, wenn du es richtig machst, gibt es drei Frostergutscheine für die Community. Das hat noch nichts mit dem Duell zu tun, was wir dann äh, morgen spielen werden, sondern das ist jetzt nur wirklich zum Aufwärmen komplett losgelöst von den Einsätzen. Okay. Ich spiele das Geräusch vor. Du musst erraten weiß er ich schon, oder? Hat nee, alles, alles im Grunde verraten. A ist das gelbes Gemüsecurry Bio, B das Veggie Schlemmerfilet oder C die Tagliatelle Wildlachs. Puh, also kann ich es noch einmal hören ja, das Geräusch? kannst du noch einmal abspielen? Tagliatelle-Wildlachs. Du sagst, die Tagliatelle-Wildlachs, das logge ich ein. Und das ist... Falsch. Ich, äh, ich weiß ich wollte jetzt einmal ohne Begründung ein Ding <lacht> rausgeben ja. und danach sagen, habe ich gleich gehört, wenn es richtig <lacht> will. Was soll ich denn machen? Wäre wär ein cooler Move gewesen, so... Wird das jetzt allerdings weitergegeben an unsere Instagram-Community bei at 1 Ohren Könnt ihr mitraten, was war es? War es das gelbe Gemüsecurry Bio oder das Veggie-Schlemmerfilet? Da könnt ihr uns jetzt Sachen einschicken, eure Antworten. Und wenn ihr richtig liegt, habt ihr die Chance, einen Froster-Gutschein zu gewinnen. So witzig, Atze sitzt nur da, lacht die ganze Zeit durchgehend <lacht> einfach. sagt nichts, er lacht einfach die ganze Zeit durchgehend. Was hast
1: du gerade gedacht?
2: Ja, ich habe auch äh, an die Tagliatelli nannt, äh, gedacht und ähm, ja, war, ich war ein bisschen enttäuscht natürlich, <lacht> aber so
0: für mich selbst. Ja, aber mal ja. gucken, vielleicht wird dir das Lachen ja, ja vergehen, wenn wir ins Duell reingehen, denn morgen ist es soweit. Die Einsätze stehen, ich freue mich sehr drauf und ja, Knossi! Hey, vielen, vielen Dank heute
1: fürs Zuhören, das war, ey, das war, ich glaube, die, die, für mich gefühlt die schnellste Talkrunde, so vom Gefühl her, die Zeit die ist verflogen, ist es eigentlich schon schade, dass es vorbei ist, aber wir sehen und hören uns morgen wieder, seid gespannt, wer wird das Duell gewinnen, vielen lieben Dank an alle, die heute dabei gewesen sind, morgen einschalten, Dankeschön, Atze Schröder.
2: Ich habe mich gefreut dabei zu sein, ist
1: <lacht> super, Dankeschön. Dann sag's auch dein Gesicht. Was, ist das aber, den Kurt Krömer <lacht> nochmal auspacken. Bring euren Gaumenkid zusammen. <lacht> <lacht> oh, Ey,
2: geil. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.